0: Neuen TechView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Traktorstrahl, DE-Mail, GNU-Emacs, Ubuntu 15.04, Hamburg, Windows-Treiber und die Kategorien der Woche. Das sind die Themen in dieser Woche. Und fangen wir direkt an mit dem Traktorstrahl. Ja, wer hat eigentlich nicht davon geträumt, zumindest alle Trekkies haben sich das schon immer mal gewünscht, dass es so etwas wie einen Traktorstrahl gibt, womit man halt Gegenstände anschieben bzw. an sich heranziehen kann. Und das haben auch einige Laserstrahlentwickler gedacht und haben es jetzt geschafft, in einer Laserröhre Tatsächlich ein Objekt oder mehrere kleine Objekte zu ziehen und auch zu schieben. Ein Zwei-Wege-Traktorstrahl, also der eben nicht nur dazu gedacht ist, dann Sachen wegzuschieben, sondern auch anzuziehen. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte, die die Forscher aus der Australischen Nationaluniversität, kurz ANU, in Canberra dann der Fachzeitschrift Nature Photonics vorgestellt haben und der dieser Traktorstrahl ist natürlich schon ein bisschen was anders als das was wir in Star Trek kennen das heißt es ist natürlich alles in einem viel kleineren Maße erst äh, möglich und äh, auszuprobieren der besteht aus einem röhrenförmigen Laser der soll dann die Möglichkeit haben ganz kleine mit Gold beschichtete äh, Glashohlkörper im Inneren des Strahls zu bewegen. Das heißt, die können dann zurück oder halt eben äh, weggeschoben werden. Das heißt, anziehen oder wegschieben, dieser kleinen äh, Glashohlkörper im Inneren des Strahls, mit goldbeschichteten Glashohlkörper im Inneren des Strahls, soll damit möglich sein. Der Laser trifft auf einen Teil äh, von der Oberfläche dieser Glashohlkörper und erwärmt diese stelle so, dass äh, die Luftteilchen dann kollidieren mit diesen erwärmten Stellen und dann diese zum Beispiel weggeschoben werden können. Die werden halt einfach dadurch, dass ja Hitze erzeugt wird, einfach ähm, ja, weggeschoben mit Hilfe der Luft. Ähm, der Rückstoß bewegt dann eben halt durch diese kleinen Explosionen, die dann in der Luft dann stattfinden, so muss man sich das vorstellen, dann die Glasobjekte in die entgegengesetzte Richtung, wenn das dann notwendig ist, also das Anziehen. Ähm, Ja, das ist natürlich schon so eine Sache, die auch ganz deutlich zeigt, wo das Problem momentan an diesem Traktorstrahl liegt. Er kann im Weltraum nicht eingesetzt werden, außer man erzeugt dort irgendwie genügend Luft. Ähm, Oder man benutzt andere Teilchen, um diese Technik dann irgendwie doch umzusetzen allerdings momentan kann das nur auf der Erde gemacht werden. Das ist natürlich erst einmal ein Anfang und ich kann mir nicht vorstellen, dass das im größeren Rahmen dann doch funktioniert, weil wir dann auch tatsächlich dann ja, Luftteilchen haben, die mit den erwärmten Stellen kollidieren müssen und dann ja, auch so kleine Mini-Explosionen und sowas ausgeführt werden können, wenn wir uns das im Größeren vorstellen, wie beispielsweise einen Lift äh, für, also einen Traktorstrahllift für zum Beispiel, wenn ich jetzt was aus dem LKW rausholen soll. Ich glaube, da ist halt so ein ganz normaler Lift immer noch am besten oder andere Gegenstände, die wir da haben, äh, die dafür sorgen, äh, Sachen irgendwie, äh, große, schwere Sachen dann zu transportieren. Da wäre so ein Traktorstrahl momentan mit dieser Technik leider noch nicht so richtig äh, zielbringend. Ähm. Die haben natürlich, die zwei Wissenschaftler dieser ANU-Australischen ähm, ANU, Nationalbibliothek haben natürlich dann noch, äh, Nationaluniversität haben natürlich noch mehr Experimente vorgehabt. Äh, allerdings ist deren Labor zu klein, weil Laser die Qualität ihres Strahles auf lange Distanzen bewahren. Könnte das auch über mehrere Meter funktionieren. Allerdings ist das Labor zu klein, um das Ganze zu testen. Das konnten sie also nicht testen, ob das auch über mehrere Meter hinweg funktioniert. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Das ist zumindest ein Anfang in Richtung Traktorstrahl, ein möglicher Versuch, den wir jetzt hier gesehen haben. Vielleicht wird es weiterentwickelt, vielleicht gibt es da noch Verbesserungen, auch in der Art, wie der Traktorstrahl funktioniert. Und vielleicht und hoffentlich lernen die Forscher halt eben aus ihrem früheren aus ihrem frühen Experiment hier mit dem Traktorstrahl, wie man das Ganze dann eventuell perfektionieren könnte, sodass das auch in der Industrie irgendwann mal eingesetzt werden könnte. Wäre doch richtig geil, wenn jeder, einfach jeder mal so tonnenschwere Objekte einfach äh, transportieren könnte, ohne großen äh, Aufwand, ohne große Kräfte einzusetzen mithilfe eines Traktorstrahls. Ja, kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema. Nun ja, für die einen interessant, für die anderen vielleicht weniger interessant. Ich habe es auch schon fast die Pfeife der Woche genannt. Ähm, eigentlich könnte ich das den Gipfel, die, die, die Gipfelpfeife der Woche nennen, denn der IT-Gipfel 2014 hat stattgefunden und dort haben sich die Politiker äh, und die verschiedenen Minister dann äh, die Klinke in die Hand gegeben, um halt in Sachen moderne IT dann irgendwie was zu sagen oder zumindest den Anschein zu, entwe- zu erwecken, dass sie was zu sagen haben. Und bemerkenswert war neben einer unwissenden Kanzlerin natürlich und vielen weiteren unwissenden Köpfen, die darum gelaufen sind, unser Bundesinnenminister, de Maizière, der meinte, die, die E-Mail sei nicht ganz zufriedenstellend. Da denke ich erstmal, oh. Hat er irgendwie erkannt, dass das alles keinen Sinn macht? Aber natürlich nicht. Das wäre ja zu viel verlangt. Er ist ja Mitglied unserer Bundesregierung. Er kann doch nicht irgendwie was Offensichtliches erkannt haben. Und ich hatte recht behalten. Natürlich geht es eigentlich darum, wie die DE-Mail umgesetzt wird. Dass es sehr wenig Promotion gibt. Und dass sehr, sehr wenig äh, Firmen und äh, die Bundesregierung sehr, sehr wenig Geld dafür ausgibt, die DE-Mail richtig voranzupushen. Er will, dass die DE-Mail eigentlich besser von der Bundesregierung unterstützt wird und dann auch flächendeckend eingeführt wird. Bis Ende 2015 äh, sollen mehr als 200 Behörden und Einrichtungen des Bundes über die DE-Mail kommunizieren können. Ja, das ist schon ein ambitioniertes Ziel, wenn wir uns mal so richtig überlegen, dass die DE-Mail eigentlich voll auf die Fresse gefallen ist, wenn wir das mal so ausdrücken könnten. Ähm, Denn äh, das mit der Verschlüsselung der nicht Ende zu Ende zu, zu Ende Verschlüsselung hat eigentlich alles kaputt gemacht, was die die E-Mail hätte werden können und das ist eines der größten Kritikpunkte immer noch, weil vor allen Dingen natürlich auch Firmen, die ja eventuell mit einer anderen Behörde oder sowas kommunizieren möchten, nicht unbedingt dann ähm, später durch eben Wirtschaftsspionage ihrer E-Mail dann ähm, ja, einfach Aufträge verlieren oder ganze Produkte auf einmal kopiert oder geklont auf den Markt kommen, bevor sie ihr eigenes Produkt vorstellen konnten. Das sind also so Sachen, die natürlich berechtigt sind, einmal aus der Wirtschaft, diese Kritik, und dann natürlich zum anderen auch aus der Privatwirtschaft. Also ich, also hier aus den privaten Haushalten meine ich, das ist natürlich genauso wichtig, dass wenn ich eine Behörde in eine E-Mail schreibe, dann möchte ich dann doch schon und wenn dann schon dran steht, dass es sicher, dann möchte ich, möchte ich dann doch schon, dass das wirklich Ende zu Ende verschlüsselt wird und nicht einfach auf dem Server dann wieder entschlüsselt wird. Das hat also keinen großen Sinn, das macht also gar keinen Sinn und das haben auch glaube ich die Leute alle erkannt, deshalb wird der E-Mail sich auch nicht durchsetzen, deshalb hat sich das auch nicht durchgesetzt bisher und es gibt ja auch noch äh, ja andere Sachen, die dann mit dem D-E-Mail so ein bisschen in Verdacht gebracht werden oder dann auch noch vermischt werden und verwechselt werden, also was D-E-Mail so richtig ist, ist ja auch eigentlich gar nicht so klar, ist halt so ein eigenes E-Mail-System, das verschlüsselt oder sicher sein soll, was es nicht ist. Und das ist das, was die meisten Leute schon darüber wissen. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen und äh, da ist natürlich auch wieder die Gefahr, äh, beispielsweise machen ja jetzt, hat man ja vielleicht gehört, Web.de und verschiedene andere Dienstanbieter eine äh, Kampagne, eine Werbekampagne, wo es darum geht, äh, E-Mail sicher in Deutschland oder sowas. Und dabei geht es halt nicht Um die E-Mail, sondern es geht darum, dass sie jetzt standardmäßig Verschlüsselung einsetzen, wenn man auf ihre Server drauf zugreift und das dann halt auch über übergreifend von einem Webdienstanbieter zum äh, anderen Webmail-Anbieter dann äh, funktioniert. Das ist also ähm, ein, ein Verwechslungskriterium, wo aber jetzt die großen Anbieter natürlich sehr viel Druck machen das in ihre Kampagne reinzubringen, weil äh, ich kann mich erinnern, es gab mal, glaube ich, von Web.de, von Gmx, gab es mal so Werbe-E-Mails, wo Leute da aufgefordert worden sind oder ihnen gesagt worden, hier kriegst du jetzt für ein paar Monate, glaube ich, kostenlos dann dein äh, E-Mail-Konto, das kommt ja noch hinzu, man muss ja für die E-Mail auch bezahlen pro E-Mail, die man schickt... Ich glaube, der Herr de Maizière hat damit auch bewiesen, wie weit entfernt er vom Internetzeitalter ist, weil wer will schon für E-Mails bezahlen, die da noch nicht mal sicher sind. Also der E-Mail, ein Reinfall. Aber es ist halt, das war halt, glaube ich, einer der größten Reinfälle in diesem IT-Gipfel. Da gab es natürlich viel, viel mehr. Die Minister, habe ich ja wie gesagt, einer komischer als der andere. Einer versucht... ähm, also komischer als der andere aus unserer Sicht. Aus deren Sicht waren sie natürlich komplett ernst und äh, wollten sich ins Thema reinarbeiten und haben so getan, als ob sie sich auskennen. Und äh, leider ist das natürlich total in die Hose gegangen. Und wir müssen uns wirklich mal die Frage stellen, was für schwachen Maten wir denn da haben, äh, die halt eben versuchen, jetzt äh, auch dann eine IT-Landschaft aufzubessern. Äh, äh, und äh, es fiel mehrfach das Wort Silicon Valley dass wir sowas in Deutschland auch ermöglichen wollen, das kann natürlich nicht funktionieren. Selbst wenn jetzt etwas mehr Geld reingepumpt wird in die Startup-Unternehmen, ist, glaube ich, allgemein das Klima hier in Deutschland für Startup-Unternehmen so dermaßen schlecht, dass niemand denen irgendwie Geld geben möchte für die crazy Ideen oder sowas, weil die ja auf die Nase fallen können. Das Problem ist, dass das die per Definition eines Startups halt eben so ist, dass sie halt eben was Neues versuchen. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, aber man braucht natürlich ein bisschen was Geld in die Hand, sonst kann man aus diesen Fehlern eventuell nicht lernen. Weil so ein Startup, das geht vielleicht, das hält vielleicht zwei Jahre oder sowas und dann geht's den Bach runter, weil es nicht funktioniert hat, dann wird halt von den gleichen Leuten oder von anderen Leuten, die vielleicht beim anderen Startup waren, werden Ideen zusammen und die Erfahrungen, die man gesammelt hat, zusammengebracht und eine neue Idee entwickelt und wenn ein gutes Klima herrscht, dann versuchen sie es noch einmal mit einem anderen Startup. Wenn das wieder nicht funktioniert, dann noch einmal. Und das macht man so drei, vier Mal und dann hat man, glaube ich, so langsam den Dreh raus und hat auch das Gefühl dafür, was ungefähr denn jetzt ankommen könnte und dann könnte tatsächlich auch irgendwie hier was in der IT-Landschaft entstehen. Deutschland sich verbessern, aber so wie ich das jetzt sehe, ist es halt meistens so, da wird was versucht und wenn es nicht funktioniert, dann war es das. Dann müssen die Leute halt in die USA gehen, dort in Silicon Valley und haben dort vielleicht die Chance, ihre Idee vorzustellen und die Möglichkeit dann einen äh, Investor dafür zu finden, aber hier in Deutschland ist halt Pusekuchen, weil äh, hier will halt irgendwie keiner mit IT Geld verdienen scheinbar oder hat auf jeden Fall nicht, ähm, ist nicht so risikoreich oder risikofreudig, wie es in den USA der Fall ist. Nun ja, das ist so mein mein kleiner Roundup äh, über den IT-Gipfel, also Pfeife der Woche, ähm, der IT-Gipfel und die Bundesregierung da drauf, die äh, versucht hat, irgendwie äh, die ähm, E-Mail zu pushen. Das war also irgendwie schlimm. Nun ja, kommen wir mal wieder zu richtig technischen Themen und einem sehr interessanten Thema, nämlich GNU Emacs ist in Version 24.4 erschienen. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe mich nicht verlesen. Es ist tatsächlich Version 24.4, also schon eine sehr, sehr hohe Versionsnummer. Trotzdem ähm, ist der Editor, und also das ist ja eigentlich mehr als ein Editor, es ist zur eierlegenden Wollmilchsau geworden durch viele Plugins und so weiter und so fort. Man spricht sogar fast von einem eigenen Betriebssystem, was mit Emacs möglich ist. Und jetzt kommt auch ein integrierter Webbrowser in dem Texteditor GNU Emacs. Hinzu. Und ja, werden jetzt einige sagen, das gab es doch schon. Ja, es gab es mit der Möglichkeit von Lynx oder Wem oder ähnlichen und Plugins dafür, dann in Emacs auch Webseiten anzuzeigen. Jetzt gibt es aber einen integrierten Webbrowser. Das heißt, es, man muss nicht auf Wem, auf Lynx oder sowas setzen, sondern kann direkt in Emacs selber dann den äh, auf libxml2 basierenden äh, Webbrowser, der in Lisp natürlich geschrieben ist, der Lieblingssprache, glaube ich, von ähm, Richard Stallman, der der Gründer des äh, des Emacs Editors des GNU Emacs Editors ist Äh, und ähm, ja, das Ganze, ich gucke gerade nach dem Namen, wie nennt sich das Ganze hat einen ganz komischen Namen gehabt Ähm, auf jeden Fall, dieser Webbrowser ermöglicht es halt natürlich wie so ein standard dann auch Text darzustellen. Bilder können auch dargestellt werden, wenn halt eben der Framewerfer äh, zur Verfügung steht und äh, soll natürlich dann vergleichsweise schnell funktionieren. Dieser Browser weil halt eben Text nur lädt, also genauso schnell wie halt eben jeder andere Textbrowser. Und äh, ja, so einfache Formatierung soll er beherrschen. So soll zum Beispiel Wikipedia äh, dargestellt werden können, relativ äh, gut. Also nicht so, dass es stören würde. Ähm, wir reden ja von einem Textbrowser immer noch. Aber natürlich komplexere Funktionen und vor allen Dingen auch die ganzen JavaScript, JavaScript-Sachen funktionieren dann nicht. Der Browser hat den Namen EWW oder I. Ich keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. IWW hört sich, glaube ich, gut an. Und im Gegensatz halt zu den bisherigen Anbindungen. In äh, Emacs ähm, für die Textbrowser ist das halt tatsächlich direkt in Emacs eingepflegter Code. Das heißt, man kann ihn direkt äh, mit einer äh, Compile-Zeile, zeile anschalten und dann wird er mit reinkommen, kompiliert. Äh, ja, ansonsten gibt es natürlich noch weitere Verbesserungen im äh, neuen Emacs, unter anderem natürlich äh, jetzt auch das Zeitalter der mehreren Monitore angekommen. So gibt es jetzt eben die multifunktionalen, äh, multifunktionale Multimonitor-Unterstützung. Die es einem ermöglicht, halt mit mehreren Monitoren besser zu arbeiten. Und äh, die Informationen über angeschlossene Monitore können jetzt abgefragt werden. Das ist also mit hinzugekommen. Und äh, die Pixelanzahl, die Höhe und Breite sind jetzt konsistent über die unterstützten Plattformen, das heißt Windows, Linux, Mac, BSD und so weiter, implementiert, sodass das auch über die Betriebssystemgrenzen hinweg ordentlich funktionieren sollte. Ähm ja, äh, Zwei Monitore nebeneinander mit Emacs ist also jetzt in äh, keinerlei Problem mehr. Äh, es gibt natürlich noch weitere kleinere Verbesserungen, die jetzt einhergehen mit diesem Support. Ähm, ähm, pixel-basiert lässt sich jetzt zum Beispiel die Größe verändern des, äh, des Fensters oder der Frames in Emacs. Und der Editor unterstützt nun auch das Speichern oder Wiederherstellen von diesen Veränderungen. Also das ist jetzt auch eine Funktion, die glaube ich sehr nützlich und wertvoll ist für die Leute, die sich so seine, ihre Traumkonfiguration zusammenbasteln. Außerdem gibt es darüber hinaus noch die Adv- den Advice-Mechanismus zum Verändern interner Funktionen, der überarbeitet worden ist. Menüs im Textterminal werden nun unterstützt. Außerdem gibt es nun digitale Signaturen für die Emacs-Pakete, mit denen die Grundfunktionen des Editors einfach erweitert werden können. Und ähm, ja, die Maintainer haben halt eben darauf gesetzt, um den Paketarchiven eine höhere Sicherheitsstufe quasi zu geben. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, dass jetzt die Pakete signiert sind von Emacs. Ja, ähm, das also eigentlich der große äh, neue Emacs, der sich hier quasi auch wirklich zu einem kleinen Betriebssystem entwickelt, wenn jetzt auch ein Browser mit integriert ist. Ja, bleiben wir auf bei einem Open Source oder bei einem ja, Free Software Thema. Äh, die Stadt Hamburg hat ähm, ja in der Verwaltung lange Zeit oder setzt immer noch lange Zeit Microsoft-Produkte und, und Windows-Produkte ein. Jetzt haben die Grünen den Vorschlag gemacht, in Hamburg mal zu prüfen, wie man sich aus der Abhängigkeit von Microsoft lösen kann und nehmen sich als Vorbild. Linux, also den Linux-Einsatz in München. Der, das war auch ein Thema, das übrigens, äh, ja, das war, wurde angesprochen zu der Zeit, wo auch der IT-Gipfel 2014 stattgefunden hat. Äh, und äh, ja, man hat halt eben in der Stadtverwaltung vorgeschlagen, äh, sich von Microsoft ein bisschen was unabhängiger zu machen. Und äh, dazu soll halt eben geprüft werden, werden, ob und wie sich Hamburg vom von Microsoft lösen kann und die Stadt müsste halt eben auch äh, unabhängiger werden von so einem Monopolisten wie Microsoft und auch die Lizenzkosten in Millionenhöhe könnten eventuell eingespart werden, auf lange Sicht gesehen und das hat man in München schon gesehen und äh, möchte man eventuell in Hamburg dann auch durchführen, umsetzen und das ist halt so eine Sache, die jetzt dort diskutiert werden soll in Hamburg. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, wie ich finde, dass das diskutiert wird, dass man es prüft, dass man das ist auch eine super Sache. München zeigt, hat ja jetzt vorgezeigt als Vorzeigebeispiel, wie es funktionieren kann. Man hat sehr viel natürlich in München auch gelernt und das, glaube ich, ist auch eine Sache, die in Hamburg dann ordentlich viel Sinn machen könnte, da man aus den Fehlern, die in München eventuell gemacht worden sind, dann auch lernen kann. Und das ist, glaube ich, dann eine tolle Sache, wenn sich beide Städte zusammentun und dann eventuell eine Strategie entwickeln, entwickeln, wie man hin zu mehr Open Source und Datensicherheit finden kann. Denn das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Wenn man weg von Microsoft geht, ist natürlich die Datensicherheit und die Unabhängigkeit äh, ein ein wesentlicher Bestandteil von so einer Entscheidung. Und ja, dieser IT-Gipfel hat natürlich auch in Hamburg stattgefunden. Deshalb passte das ganz äh, gut dazu. Aber natürlich sind da viel weitere äh, Sachen noch äh, beim IT-Gipfel besprochen äh, worden. Und das ist auf jeden Fall der äh, zentrale Punkt, den ich so rausgesucht habe, der so positiv ein bisschen ist, dass man sich jetzt auch bei anderen Städten Gedanken darüber macht, äh, unabhängiger von äh, Monopolisten zu werden und auch in Sachen NSA und Spionage ein Auge auf, äh, auf den Datenschutz zu legen. Ein, ein neues eine neue Sicht auf den Datenschutz dann auch zu haben. Ja, das ist also eine schöne Sache, wie ich finde. Und ähm, ja, das also die Geschichte in Hamburg. Bleiben wir direkt bei einem äh, Linux-System, einer Linux-Distribution, nämlich Ubuntu. Ubuntu ist ja, die 14.10er-Version ist ja kurz vom Erscheinen, und äh, dort können wir halt eben damit rechnen, dass halt eben, oder ist sogar schon erschienen, wenn ich mich nicht erinnere, äh, müsste am Wochenende ersch- erschienen sein. Ähm, und diese Version 14.10 hat ja den Namen Utopic Utopic, äh, wie ist es Utopic Unicorn, genau, also Einhorn. Und die Namen werden ja immer ausgefeilt, dann immer interessanter. Jetzt wurde der Name veröffentlicht für die nächste Ubuntu-Version, also Ubuntu 1504. Und ähm, das soll jetzt wieder ein Name eines Affen sein. Natürlich nach U kommt V, das heißt, es muss, mit, muss irgendwie mit V anfangen und wird den Namen haben, also Ubuntu 1504 wird den Namen haben, Vivid Vervid. Äh, und ich habe nicht gewusst, dass Vervid ein Affe ist, aber wenn man da mal ein bisschen was nach... Äh, googelt und und sucht, äh, dann ist es halt doch so ein ein kleines grünes äh, (lacht) Meerkätzchen, so könnte man es auch bezeichnen, wie hier im Artikel. Das heißt, äh, wir können uns also auf Vivid freuen. Das wird wohl der Kurzname dann von Ubuntu 1504 sein, hoffentlich dann auch mit ein paar ähm, neueren und besseren Neuerungen, weil jetzt das aktuelle 1410, was rausgekommen ist, zumindest in der Ubuntu Variante dann doch recht sah äh, recht rar gesät war mit Änderungen und äh, Neuerungen und auch ein paar Sachen einfach nicht durchgeführt worden sind wie das versprochene Abschalten der Amazon Suchlinse die zumindest in der RC in der letzten RC in der letzten Version die rausgekommen ist ich weiß nicht ob es die RC war oder ob es Beta hieß die letzte Version vor eben der finalen Version war es noch aktiv ähm, und äh, ja hm das ist so ein bisschen seltsam. Naja, ähm, hoffen wir, dass Canonical sich besinnt und nicht nur äh, ihr Augenmerk auf Smartphone-Systeme setzt, sondern eventuell dann doch jetzt wieder mal den Desktop in den Blick, in den Fokus rückt. Ja, kommen wir zum nächsten Leitthema, leitgeplagten Thema. Fast schon die Pfeife der Woche geworden. Ähm, das ist äh, Windows-Treiber macht Hardware kaputt. Das ist also schon ein äh, sehr beachtliches Thema. Äh, hat jetzt weniger mit Microsoft direkt zu tun, sondern vielmehr mit dem Chiphersteller FTDI. Dieser Chiphersteller macht oder erstellt Chips, diese sogenannten FTDI-Chips, die sehr beliebt sind für Bastlergeräte, also Raspberry Pi, Clubie ähm, Board, Breakout Board und wie sie alle heißen. Also ganz, ganz viele kleine Schnittstellen, die zum Beispiel gebraucht werden um halt eben ähm, eine serielle Schnittstelle eines Mikrocontrollers über USB zugänglich irgendwie zu machen mit zu dem System und worüber man dann auch programmieren kann. Das wird da eingesetzt und natürlich gibt es bei solcher Bastlerware auch immer äh, Leute, die das kopieren und da gab es halt auch Leute, die haben diesen FTDI-Chip Einfach kopiert oder Klone erstellt, ohne eine Lizenz zu haben und FTDI ist das irgendwie auf den Sack gegangen, anders kann ich mir nicht erklären und hat jetzt in der neuen Version, in der neuen Treiberversion für Windows 2.12, eine Überprüfung dieses Chips ähm, mit eingebaut. Und wenn der Treiber erkennt, hoch, das ist ja keine Original, sondern ein gefälschter FTDI-Chip, dann machen wir den einfach unbrauchbar. Indem einfach der Pit, also der äh, USB-Product-Identifier, einfach im Chip auf den Wert 0 gesetzt wird. Und das heißt mit anderen Worten, das Gerät wird unbrauchbar geschaltet für alle anderen Betriebssysteme. Wenn man also mit Mac oder mit Linux auch nochmal arbeitet und den Chip dort rein an, äh, ja, einsteckt, dann wird er gar nicht erst erkannt. Also das USB-Gerät war nicht er- wird gar nicht erkannt, weil eben die PIT auf 0 ähm, steht und dann halt eben der Vorgang des Mountens oder des, des Ladens des USB-Gerätes dann einfach äh, komplett verweigert wird. Und das ist halt eben äh, bei allen Betriebssystemen außer Windows, wo halt eben dieser Treiber das macht, ähm, äh, not, äh, notwendig, beziehungsweise das ist halt so eingestellt, wenn halt eben der Windows-Treiber das da geändert hat, kann Windows selber noch lesen, aber alle anderen haben, äh, gucken in die Röhre. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ähm, ein sehr, sehr. Ja, ein, ein, das zeigt wahrscheinlich auch, wie FTDI äh, angepisst sein muss wegen diesen ganzen Klonen, dass sie zu solchen Mitteln greifen, aber es ist natürlich kein Mittel der Wahl, dass einfach mal jemand einfach mal äh, so das in einen Windows-PC reinsteckt und auf einmal ist das Gerät zum Wegwerfen. Das darf eigentlich nicht sein und ich bin mir relativ sicher, wenn FTDI hier in Deutschland weiter Chips verkaufen möchte, dann gibt es die Leute, die dagegen klagen werden und dass sie da eine Strafe zahlen müssen dafür, weil das ist natürlich kein äh, gutes Verhalten. Einfach mal äh, Hardware von einem Fremdanbieter, in dem Fall, der sich zwar ausgibt, als äh, der eigene Anbieter dann zu zerstören, ist, glaube ich, nicht so die feine englische Art. Äh, Hardware wird jetzt nicht komplett zerstört, aber es wird zumindest das Gerät unbrauchbar gemacht, soweit unbrauchbar gemacht, dass das ohne ohne einen richtigen Experten, selbst bei den ganzen Bastlern, äh, wird es wenige sein, die dann wissen, wie man jetzt diesen Pit wieder umstellen kann in dem Gerät. Also das ist nämlich das, was man machen muss. Da gibt es halt eben die Möglichkeit, das zu untersuchen, also das Problem zu beheben. Im Arduino-Forum wird das zum Beispiel gerade besprochen, wo es halt die Möglichkeit gibt, diesen Original-Pit wiederherzustellen. Allerdings ist das ein bisschen was komplexer und man empfiehlt dann auf jeden Fall, das nie mehr in den Windows-PC reinzustecken. Kann ich auch grundsätzlich nur empfehlen, dann gerade jetzt vor allen Dingen nach dieser Sache hier, dass man, wenn man solche Bastelarbeiten macht, äh, auf Windows verzichten sollte und dann vielleicht doch ein Mac oder Linux, nee, besser Linux, und Mac vielleicht irgendwann, wenn man den vielleicht so in der Ecke, wenn man zu viel Geld hat, <lacht> dann kann man sich auch sowas besorgen. Aber äh, also dann doch lieber auf Linux zu setzen und statt auf Windows. Ein weiterer Grund, ähm, auch dafür, der zeigt, wie, äh, weil in Linux ist das bereits eingebaut, die Treiber für diesen Chip und äh, da wird also automatisch gemountet, ist Open Source, soweit ich weiß, da gibt es also keinerlei Probleme. Zeigt auch mal so ein bisschen so eine Funktion, die jetzt in den Windows-Treiber eingebaut ist, die hätte es niemals in den Linux-Kernel geschafft, weil halt eben die Leute gesagt haben, hier, die hätten äh, den Scheibenwischer gezeigt und gesagt, ihr habt sie nicht mal alle. Und äh, das ist auch so ein Move, wo ich sagen würde, das ist schon, äh, das ist wirklich ein Schlag äh, unter die Gürtellinie von FTDI. Und sie sollten sich dafür eigentlich schämen. Accepted.
1: Connecting.
0: Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche fangen an mit der neuen Kategorie, die ich letztens eingeführt habe, die einfach so geil ist, da musste ich hier wieder reinnehmen. Im Internet geht das Licht aus, wobei es mit dem Internet ja so direkt vielleicht nichts zu tun hat. Nämlich es ist wieder einmal eine große UEFI-Sicherheitslücke bekannt geworden und scheinbar scheint sich irgendwie niemand drum zu kümmern. Denn äh, diese Lücke in der Referenzimplementierung, das ist vielleicht das Schlimme an dem Ganzen von Intel. Ähm, das zeigt auch mal, wie viele Hersteller sich einfach auf diese Referenzimplementierung verlassen und dann überhaupt nichts mehr machen an ihrem uefi löst das Problem aus. Sie soll halt eben dafür dafür sorgen, dass halt eben äh, äh, einfach irgendwelche äh, Sachen überspielt werden können und das ist natürlich keine schöne Sache. Aber das Schlimme, und deshalb habe ich das hier mal wieder mit reingenommen, weshalb äh, das wieder so eine Katastrophenmeldung ist, die Hersteller kümmert es nicht, weil der Bug oder die Sicherheitslücke selber wurde schon vor elf Monaten, also fast einem Jahr, entdeckt und dann an Intel und das äh, ZERT geschickt und natürlich einige andere Hardwarehersteller auch noch. Und Intel war zwar nicht untätig und hat zum Beispiel einen Patch dann auch ausgeliefert relativ schnell, aber auch äh, die Entwickler von... Ähm, ähm, aber die anderen Entwickler quasi, die Entwickler auch von verschiedenen äh, bios firmwares die wir so kennen, also beispielsweise American Megatrends, also Army BIOS oder Phoenix BIOS oder äh, Insight... Ähm, die haben es halt eben nicht geschafft, dann ein neues Update rauszugeben. Das heißt, bis Mai hatte es Intel dann geschafft, BIOS-Updates für die eigenen Produkte erst einmal zu veröffentlichen. Also das haben sie schon geschafft. Aber im August gab es halt immer noch Leute, die von diesem Bug betroffen waren, HP, Lenovo und viele weitere, die dann erst ein... Bugfix bereitgestellt haben, aber es gibt natürlich viele weitere Hersteller, die bis heute eigentlich nicht darauf reagiert haben. Zum Beispiel äh, Apple, IBM, NEC, Sony, Toshiba und weitere Firmen haben sich einfach nicht drum äh, gekümmert. Ähm, sie wurden nochmal explizit im Juli darauf hingewiesen, dass es dieses Problem gab, haben aber allerdings bisher nicht geantwortet, kein Update rausgegeben und sich nicht drum gekümmert. Und es gibt einen netten Kommentarartikel hier von Heise, den ich unbedingt verlinken möchte, weil er doch den, das Problem auf den Punkt bringt. Jetzt nicht so sehr vielleicht das technische zu diesem Wi-Fi-Bugs selber, aber vielmehr dazu wie sich die Firmen verhalten und dass das eigentlich nicht nur fahrlässig ist, sondern eigentlich auch strafbar sein sollte, was sie denn so machen und fabrizieren und dass es einfach nicht angeht. Und das Fatale an dem Ganzen ist natürlich, dass die sich nicht nur ignorant zeigen gegenüber solchen Fehlern in in einem der zentralsten Systeme des Computers, sondern auch äh, irgendwie kein Problembewusstsein haben, kein, kein Team haben, was sich darum kümmert und auch einfach nicht das technische Know-how haben, um da irgendwie was zu machen. Und das ist das Traurige an dem Ganzen. So ein zentrales System wie UEFI muss gerade in den Anfangsjahren, wo es jetzt umgesetzt wird, auch auf vielen Rechnern ausgeliefert wird, da muss es halt viel Kompetenz geben, muss es es eigentlich viele Leute geben, die sich darum kümmern, dass das Ganze ordentlich und vernünftig läuft. Ansonsten geht das sehr schnell in die Hose und das ist halt, wir wir kennen das Ganze mit diesen ganzen gebrickten äh, Sachen bei UEFI, die ja vor ein paar Jahren äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr der Fall waren, äh, das sind natürlich Anfängerfehler, die beseitigt werden müssen und mich hat es eigentlich gewundert, dass wir von UEFI in letzter Zeit so wenig gehört haben, weil äh, da hat sich Grunde noch nichts getan, man hat also nichts von Aktualisierung gehört, wenn ich mir jetzt, äh, ich habe ja jetzt auch ein äh, Lenovo Thinkbed mit UEFI an Bord, wenn ich mir das anschaue, da ist auch glaube ich schon seit sechs Monaten kein neues Update gekommen, ähm, das geht einfach nicht, da muss einfach irgendwie was geschehen, Und da müssen regelmäßige Updates rauskommen, gerade bei so einem jungen Stück an Software, wie was UEFI einfach ist, muss einfach eine viel bessere und viel weitere Entwicklung stattfinden. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die Häuser, wenn die verschiedenen Hersteller einfach die, irgendwelche Mainboards rausgeben, einfach nicht die Kompetenzen dafür haben und sich auf andere verlassen, dann sind wir als Nutzer am Ende dann doch verlassen. Und das ist ein schöner Kommentar auf jeden Fall, den äh, wollte ich unbedingt verlinken, den solltet ihr euch durchlesen, ähm, weil, äh, ja, Wir warten jetzt auf Updates quasi fast für die UEFI-Firmware. Nun ja, das also im Internet geht das äh, Licht aus Ähm, nicht so schnell, denn äh, es gibt noch ein riesengroßes Update. Nun ja, fast. Das Update 9 für Sailfish OS ist da. Also wir kommen zum Sailfish der Woche. Naja, fast habe ich dahinter geschrieben, das äh, Update, das den Namen Uituka trägt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall so klingt es einfach geil ausgesprochen. Ui, Tucker, ähm, äh, bringt das Selfish OS auf die Version 1.1.0.38 und das ist wirklich schon richtig geil. Also Version 1.1, wir sind also jetzt schon über der 1.0 Version und das ist ein großes Update, denn das ist das Update, das Qt 5.2 auf das Jolla bringt. Und das bringt viele, 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 viele geile Änderungen mit sich. Zum einen natürlich, und das habe ich eigentlich nicht erwartet, nicht gedacht, noch smoothere, noch flüssigere, noch geilere Animationen. Also vorher hatte man ja immer so, ja, bei den allerersten Versionen hat man immer so ein Ruckeln gehabt von dem Selfish OS. Dann gab es halt wieder Updates, dann wurde es immer schneller, immer flüssiger, immer besser. Aber was sie mit diesem Update gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest auf der Oberfläche, Vielleicht haben sie auch die Effekte einfach verlangsamt, aber es wirkt einfach ultra smooth. Als ob die da noch so einen Filter drüber gelegt haben, jetzt in geil oder jetzt in subber, wenn die Animationseffekte kommen. Das heißt, das Wechseln von einer Seite zur nächsten und das Scrollen auch jetzt in meinen ja schon recht vielen Apps, die ich da fast unsortiert auf, auf dem App-Launcher einfach drauf habe, das funktioniert einfach wunderbar schnell und flüssig. Und man merkt auf jeden Fall nach dem Update, dass es flüssiger läuft. Es gibt allerdings ein kleines Problem und deshalb habe ich gesagt, naja, fast, weil das Update ist nicht für alle erschienen, sondern nur für Leute, die sich das auch wirklich trauen. Es ist ein sogenanntes Opt-in-Update, das heißt, man muss äh, Jolla kurz eine E-Mail schreiben, dass man das Update haben möchte für sein Jolla-Phone und äh, dann kriegt man nach 20, 30 Minuten ungefähr die Benachrichtigung, dass ein neues Update zur Verfügung steht und die Möglichkeit ist, es, es zu installieren. Der Grund dafür ist, dass es, es ist noch eine RC-Version ist, weil es noch ein paar Bugs hier und da hat. Unter anderem vor allen Dingen der Out-of-Memory-Killer, der, also der oben killer der so ein bisschen Amok läuft hier und da mal und äh, Android-Apps abschießen soll. Das ist die neue, gute Funktion, wie ich finde. Also wenn jetzt Android Apps äh, zu viele Android-Apps geöffnet worden sind, die brauchen ja sehr viel RAM, das ist eine Java-Applikation, dann werden halt die zuletzt äh, aufgerufen, einfach geschlossen. Da kann es manchmal irgendwie Probleme geben, weil die einfach gekillt werden. Und äh, so Hintergrunddienste, die vielleicht auch doch im Hintergrund weiterlaufen sollten, dann auch gekillt werden. Äh, das ist halt so das eine Problem. Da muss ein bisschen was weiter mit ähm, gearbeitet werden. Das andere Problem ist allerdings schon ein Problem, was, wenn man doch recht äh, häufig viele Applikationen, viele Fenster aufhat, äh, doch einem auffallen könnte. Wenn nämlich der Arbeitsspeicher voll läuft das System also out of memory läuft und der Swap-Speicher anspringen sollte, dann kann es dazu kommen, dass eben das Gerät doch sehr träge reagiert, dass teilweise die Anwendungen dann sogar diesen Bitte warten oder Anwendung reagiert nicht Dialog ähm, aufrufen, wo man die Anwendung schließen kann oder noch auf Bitte warten klicken kann, um halt äh, dann noch zu warten. Also das kann passieren. Es wird also sehr, sehr ruckelig dann und... Ja, das ist eigentlich recht schade, aber das ist wohl eines der Hauptgründe, weshalb man erstmal gedacht hat, gesagt hat, wir machen das ein Opt-in-Update, lassen die ganzen Entwickler schon mal für Q52 Anpassungen durchführen und äh, schon mal vielleicht hier und da äh, Sachen ausprobieren, vielleicht auch noch Bugs finden und wollen dann im nächsten Monat, so habe ich das richtig verstanden, glaube ich, ein Update 10 rausbringen, dass das Update 9 hat ja, beinhaltet, plus all die Bugfixes und, und äh, Fehlerkorrekturen, die halt durch dieses Opt-in herausgefunden worden sind und unter anderem natürlich auch dieses äh, Out-of-Memory-Handling, was so ein bisschen Probleme macht. Ähm, ansonsten, ja, in, wie gesagt, eben das, das Wechseln von Anwendungen und so weiter, das kann doch ein paar Sekunden dann doch schon, also Millisekunden dauern, weil halt eben hier dieses dieses äh, Out-of-Memory-Probleme macht. Ansonsten gibt es natürlich ganz, ganz viele neue Funktionen. Ich habe ja bereits gesagt, UI-mäßig hat sich da was getan, weil unter der Haube Qt 5.2 läuft. Dadurch wird weniger Arbeitsspeicher, teilweise auch verwendet für die ganzen ähm, Objekte, die man auf dem dem System äh, zeichnet und dadurch äh, läuft das halt extrem flüssig. Außerdem gab es noch eine Überholung quasi des des, äh, der Oberfläche für, für Maps. Das heißt, da gibt es neue Funktionen. Es gibt jetzt eine Satellitenfunktion, sodass man auch die Satellitenaufnahmen sehen kann in der Maps-Applikation. Es gibt die Möglichkeit für, gerade wenn man im Auto nachts unterwegs ist oder im Dunkeln unterwegs ist, ein, ein, eine, ein Nachtmodus, der einem erlaubt, dann halt eben die Karte in Dunkel zu schalten, sodass das nicht so stark blendet. Es gibt Public Transportation Map, das heißt die Möglichkeit, Zu sehen, wie es jetzt hier mit Bahn und Bus, öffentlichem Nahverkehr, Personennahverkehr dann aussieht, wie ich da weiterkomme oder auch ein Pedestrian Map, ich glaube, das gab es vorher auch schon, also für Perpedis, wenn man also äh, zu Fuß unterwegs ist und dann irgendwas erreichen möchte, ist jetzt auch umschaltbar in dieser Maps-Applikation, die stark erweitert worden ist. Es gibt jetzt eine globale Suche in der Medien-Applikation. Dort habt ihr jetzt, also da gab ja vorher auch schon, wenn man in auf alle List auf alle Songs gegangen ist und dann konnte man auch suchen. Aber jetzt kann man direkt in der Media-Library eine Suche anstoßen. Das Tolle dabei ist, dass dann diese Kategorien, also nach Alben, Interpreten und Songs dann weiterhin angezeigt werden und dann sogar ein kleiner Indikator anzeigt, ähm, je nachdem, was man gerade gesucht hat, wie viele Treffer es jetzt in Alben oder in Interpreten gab zu diesem gesuchten Begriff. Das ist also eine schöne Sache. Um die Suche so ein bisschen mehr zu kategorisieren, ist das sicherlich eine, eine schöne Sache, so gut integriert in die Medien-App. Es gibt jetzt die Möglichkeit, gps ein- und auszuschalten, wenn man das möchte, in den Einstellungen Faster Positionen, Position Lock also schnellere Positionsallokierung oder sowas nennt sich ich will jetzt meinen mein Joller nicht holen ansonsten wird es hier äh, Störgeräusche verursachen äh, wie es auf Deutsch jetzt heißen wird auf jeden Fall gibt es jetzt die Möglichkeit in den Einstellungen rgps gps an- und auszuschalten ähm, und ich glaube das ist auch eine tolle Sache für die Leute die halt eben ein, ein schnelleres GPS-Signal äh, haben wollen äh, gerade bei Maps und so macht das ordentlich viel Sinn Auch sehr viel Sinn macht, dass jetzt auch die ähm, E-Mail-Entwürfe gespeichert werden. Das heißt, wenn man eine E-Mail schreibt und dann einfach das das E-Mail-Programm zumacht, wird diese E-Mail gesichert in Entwürfen und nicht einfach verworfen, wie das vorher noch der Fall war. Das kann also dem einen oder anderen helfen. Dann äh, keine E-Mail, äh, die man angefangen hat zu schreiben, zu verlieren. Außerdem gibt es noch in den Accounts einige Updates. Unter anderem hat man natürlich systemintern einige Sachen umgeräumt, dass, dann, dass das einheitlicher und besser funktioniert, das ganze Account Setup. Deshalb ist das ein bisschen was kleiner auch geworden, ein bisschen nutzerfreundlicher geworden und es gibt neue Accounts. Juhu, UPA, äh, Frugs kenne ich nicht, Memoto kenne ich auch nicht, aber Yahoo! Die kenne ich. Die sind hinzugekommen. Außerdem, das ist, wird vielleicht den einen oder anderen freuen, Kardav support ist hinzugefügt worden. Zumindest erstmal experimentell. Genauso wie CalDAF vorher ist auch jetzt Kardav support hinzugefügt worden. Äh, wird, so wie hier gesagt wird, erstmal supported für Fuchs und Memoto für diese Dienste. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, einen Generic CardDAF und CalDAF-Support hinzuzufügen. Und dann, wenn ihr ein bisschen Glück habt, funktioniert das dann auch mit eurem Carta-Server. Die Browser-Engine wurde geupdatet auf die Gecko-Engine 31 mit natürlich besserer Kompatibilität für HTML, HTML5-Seiten und so weiter und so fort und einer besseren, schnelleren Performance. Das, was so ein bisschen fehlt, kann ich direkt sagen, der Browser selber in der UI wurde nicht geupdatet. Auch Funktionen wie Text-Selection oder Suche auf der Webseite sind noch nicht mit dabei. Dafür muss man also weiterhin auf meinen Webcat-Browser setzen, der das natürlich schon etwas länger hat. Äh, So, genügend Eigenwerbung. Dann gibt es natürlich noch eine neue schöne App, die nennt sich Utilities-App, Selfish Utilities-App, die kann man im Jolla-Store sich runterladen. Die soll vor allen Dingen gerade für die Leute, die jetzt Opt-in machen, ein wenig helfen, aber auch für alle anderen später in Zukunft äh, hilfreich sein. Ich glaube, das müsste sogar auch für die älteren Versionen äh, zur Verfügung stehen. Die erlaubt es, mit einem Klick beispielsweise Alien Dallweg, also die Android Runtime, einfach mal neu zu starten und ein paar andere nützliche Sachen zu machen, wie den Cache zu löschen und zu leeren und so weiter und so fort. Also ein kleines Utility ähm, für Experten, die, äh, denen dann die Möglichkeit äh, gegeben wird, dann ein paar... Ja, Sachen aufzuräumen oder ein äh, paar Sachen zu machen, wie Loks oder sowas aufräumen und so weiter und so fort. Das ist also alles auch mit dabei. Ja, es gibt in der Sachen UI neben der ganzen Ultra Smoothness, so wie ich das Ganze nennen möchte, auch noch ein paar optische Veränderungen. Das heißt, man hat den, die Hierarchie, die normalerweise da angezeigt worden ist, mit kleinen, einfachen Punkten, die geleuchtet haben, je nachdem, auf welcher Seite man gerade sich befunden hat. Und dann waren daneben dann auch noch Paar ausgegraute Punkte, die gesagt haben, ah, du, da sind noch drei, vier andere Seiten, wenn du zurückwischst. Das hat man jetzt weggemacht. Das hat aus meiner Sicht von Anfang an, ja, in Sachen Übersichtlichkeit hat das vielleicht was gebracht, um zu sehen, okay, da gibt es halt eben noch drei, vier Seiten vorher, aber man konnte nicht direkt irgendwie die drei Seiten zurückwischen, sondern musste immer einzeln wischen. Deshalb hat das so viel Sinn auch nicht gemacht. Das hat man jetzt ersetzt dadurch, dass man einfach gesagt hat, okay, wir machen das komplett weg und machen nur noch einen Punkt als Indikator, der zur Hälfte leuchtend angezeigt wird in der oberen linken Ecke, also direkt am Rand ist und nur zur Hälfte in einem Halbkreis angezeigt wird, um einen Indikator zu bieten, okay, da ist noch eine Seite davor. Und dann kann man einfach entweder draufklicken, wie es vorher auch üblich war, oder halt eben Wischen von, rechts, von links nach rechts, so rum um dann halt zur vorigen Seite zu kommen. Also so ein Indikator, wie viele Seiten man jetzt davor noch hat, gibt es einfach nicht, wurde abgeschafft. Sorgt aber auch dafür, dass ähm, ja die, die Leiste oben einfach nicht voll läuft, weil vorher war es halt immer so bei, bei schlecht geschriebenen Apps oder bei Apps, die einfach immer neue Seiten gepusht haben, äh, ist halt dieser Indikator irgendwann mal vollgelaufen. Und dann, ja, äh, ich war übrigens auch betroffen davon, beziehungsweise auch... Äh, paar Mal so Apps umschreiben müssten, weil der Indikator da voll gelaufen ist. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ist, äh, Jolla hat da ein Einsehen gezeigt, dass die ganzen App-Hersteller dann nicht irgendwie ständig irgendwas replacen müssen, irgendwelche Pages, sondern dass da auch immer weiter drauf gepusht werden kann, solange es halt irgendwie der Arbeitsspeicher hergibt und äh, dass man das halt eben UI-technisch anders löst. Sehr schön ist, dass auch äh, die Dialoge nun besser gelöst sind, weil vorher war es so, da konnte man die Dialoge kaum von diesen Page-Indikatoren, also von den Seitenindikatoren, unterscheiden. Das hat man jetzt geändert, recht deutlich geändert, so dass man äh, oben auch farblich abgehoben dann ganz deutlich erkennen kann, okay, das ist jetzt ein Dialog und entweder wisch ich von links nach rechts, um zum Akzeptieren, von rechts, von rechts nach links, um zum, um zu akzeptieren oder von rechts nach links, um nicht zu akzeptieren oder, äh, ich klicke auf die Buttons selber drauf. Das ist also jetzt äh, besser gelöst. Außerdem gibt es noch einige weitere äh, Verbesserungen bei den, äh, ähm, bei, den, bei, den, bei den Apps selber. Das heißt, dieser, ähm, der Header ist jetzt persistent. Das heißt, selbst wenn man bei diesem Akzeptieren-Gedönse vielleicht einen längeren Text hat, wird der Header, das Akzeptieren und Nicht-Akzeptieren, immer oben angezeigt. Das heißt, das wird einfach nicht weggewischt oder sowas. Nun ja, Qt 5.2 ist eine der Hauptänderungen von dem ganzen System. Und das sorgt dafür, dass eben nicht nur alles viel flüssiger läuft, sondern auch, dass auch einige Apps nicht mehr so ganz laufen wie erwartet. Unter anderem hat das auch eine meiner App betroffen, und zwar den LLs Videoplayer. Dort gab es ja einen Filebrowser oder gibt es einen Filebrowser und dieser Filebrowser beruhte auf einer in der Qt5.1 ausgelieferten Qt Bibliothek, die halt einem per JavaScript ermöglicht, auf Qt Bibliotheken zuzugreifen und dann hübsche Sachen zu machen. Das ist jetzt scheinbar weggefallen, das ist nicht ganz weggefallen, aber auf jeden Fall gibt es dann auch kein Update für diese Qt Bibliothek für Qt5.2. Zumindest ist das meine Vermutung, deshalb funktioniert es nicht mehr. Ich habe natürlich direkt schon ein Update rausgegeben, so dass jetzt der native Videopicker ausgesucht wird. Es ist kein richtiger Dateimanager, sondern einfach so ein Video-Thumbnail-Galerie-Vorschau, wo dann alle Videos, die im Video-Directory rumliegen, dann angezeigt werden. Falls ihr die Videos irgendwo anders rumliegen habt, müsst ihr dann mit einem anderen file irgendwie drauf zugreifen. Da gibt es ja genügend im Jolla-Store. Wer den Jolla Fileman benutzen möchte, der wird den gar nicht mehr finden, denn der ist aus dem Store anscheinend verschwunden oder aus der Paketquelle verschwunden, weil der auch nicht funktioniert. Ganz einfach. Das ist also eine kleine Sache. Es gibt natürlich, dass jetzt anhand dieses Problems beschreibe ich dann auch, dass andere Probleme auftauchen können bei anderen Apps. Beispielsweise eines der, was mich so ein bisschen ärgert noch, ist beispielsweise, dass g gar nicht mehr so richtig funktioniert. Also der sagt zwar, wenn man den öffnet, so, ja, ich lade jetzt hier meine Feeds und so weiter und so fort, zeigt aber keine an. Das heißt, man kann auch keine anklicken und man kann auch keinen Podcast sich anhören, was so ein bisschen blöd ist. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Es gibt noch ein paar andere äh, Bugs bei anderen Programmen, die jetzt mit Q5.2 aufgetaucht sind, vor allen Dingen in der Coverview-Ansicht, die bei einigen Programmen nicht funktioniert. Bei anderen Programmen, die starten jetzt gar nicht richtig. Das heißt, da wird einfach nur eine leere, leere, dunkle Seite angezeigt, weil da irgendwie ein paar andere Bugs noch der Fall waren. Fahrplan-App ist beispielsweise sowas, wo äh, es einen kleinen Bug gab. Und ja, das ist einerseits schlecht, dass das nicht so richtig funktioniert. Andererseits ist es gut, weil ja das hier sowieso ein Opt-in-Update ist für alle Entwickler. um dann mal ein paar Bugs zu fixen und bei der fahrplan app war es zum Beispiel so, dass die eigentlich seit Jahren kaputt war oder dass da seit Jahren ein Bug drin war und der ist jetzt erst rausgekommen durch das Update auf Qt 5.2 und also gut, irgendwie, dass das dann doch jetzt gefixt wird wahrscheinlich. Ansonsten, ja, was kann ich noch über das Update sagen? Es gibt viele, viele, viele neue weitere Verbesserungen im Connectivity-Bereich, das heißt Verbindungen über WLAN werden jetzt besser gespeichert. Man kann dann schneller in ein WLAN wieder zurück, wo man irgendwie drin war vorher äh, und so weiter und so fort. Die MTU wurde angepasst, äh, äh, Maximum Transmission Unit, das soll vor allen Dingen für die Leute, die bei UMTS oder LTE Probleme hatten mit dem Empfang oder mit mit dem Internet allgemein die Probleme beheben. In Sachen Batterie gibt es noch ein paar Verbesserungen. So soll zum Beispiel eben auch äh, das Gerät sich jetzt nicht mehr bei 0 bis 2 Prozent Akkuladung und wenn man gerade es schafft, doch dann den Stecker reinzustecken fürs Aufladen, sich abschalten. Das ist also eine gute Sache. Ähm, Landscape-Modus wurde vielfach verbessert. Natürlich dadurch, dass jetzt der äh, Qt 5.2 WebKit mit integriert. Das ist natürlich die E-Mail-App in Sachen Rendering schneller geworden, besser geworden. äh, Auch eine tolle Sache. Ähm, Ja, es gibt ein paar andere Verbesserungen und Bugfixes natürlich, wie man sie so kennt. Äh, Android Runtime vielleicht für die Leute, die es interessiert. Da wurde jetzt der Support für GPS mit integriert. Das heißt, ähm, der Netzwerksupport für GPS ist mit eingeschaltet. Die Android-Apps, die jetzt eine E-Mail senden wollen, werden ihre E-Mails, die sie dann senden wollen, dann an die native E-Mail-App mit dem Betreff und der ähm, Absenderadresse dann äh, übertragen. Das funktioniert also auch ohne große Probleme. Ähm, und die Zeitzone bei Android-Apps soll jetzt den nativen Einstellungen auch folgen. Das war auch ein Problem. Und natürlich OpenSSL wurde auch für Android, äh, für die Android Runtime auf die aktuellste Version gebracht, um halt eben Probleme äh, mit äh, ja, Sicherheitsprobleme zu fixen. of kartoff support habe ich ja bereits genannt. Ähm, ja, Bugfixes gibt es sonst en masse. Das ist eine ellenlange Liste an Bugfixes. Die möchte ich wirklich nicht alle vorlesen. Das sind nur die Sachen, die ich so gemerkt habe. Eine Sache möchte ich noch erzählen, die mir auch aufgefallen ist, dass ähm, die Kamera-App jetzt in ihren Einstellungen schönere Icons hat. Da werden jetzt so kleine runde Kreise rumgemalt, um äh, die Einstellungen, die man gerade aktiviert hat. Und das sorgt dafür, dass man viel besser sehen kann, was jetzt für Einstellungen wirklich aktiviert worden sind. Und es gibt jetzt auch nicht mehr diesen Kamera-Switch-Button, sondern man hat einfach jetzt Icons genommen, um zu sagen, hintere Kamera, vordere Kamera. Das ist ja auf dem, auf dem Jolla äh, doch relativ einfach zu unterscheiden, auch symbolisch, symboltechnisch zu unterscheiden. Deshalb hat man das da auch mit Symbolen gelöst was eine tolle äh, Sache äh, ist Ähm, ja, ansonsten halt noch viele weitere Sachen, die gefixt worden sind die verbessert worden sind mit äh, der Q5.2 Geschichte, vor allen Dingen zusammenhängend insgesamt muss ich sagen, zwei Daumen hoch, Jolla hat großartige Arbeit geleistet Ich würde sogar fast behaupten, eine super geniale, großartige Arbeit, wenn das Update stabil und diese kleinen Problemchen mit diesem Out-of-Memory-Gedönse es nicht geben würde. Trotzdem finde ich es gut, dass Jolla das als Opt-in-Release-Update dann doch rausgegeben hat, sodass die Möglichkeit für die Entwickler zumindest besteht, jetzt schon mal zu prüfen, funktioniert meine Anwendung mit diesem neuen Update und in wenigen Tagen wird auch die, das Qt SDK geupdatet rauskommen, sodass die Entwickler, die jetzt auch äh, die Probleme vielleicht nicht direkt beheben können mit dem neuen äh, 1.1.0-Update, dann eventuell mit dem neuen Qt SDK dann ähm, debuggen können und die Probleme dort beheben können, auch im, im Simulator natürlich dann beheben können. Und äh, das führt dann wahrscheinlich dann im nächsten Monat oder vielleicht sogar zu Weihnachten erst, das müssen wir mal schauen, dazu, dass dann ein Update 10 rauskommt, dass das dieses Update 9 beinhalten wird, plus natürlich alle Bugfixes und alles, was man gelernt hat aus äh, jetzt diesem Opt-in-Update und den Problemen, die vielleicht da geschildert worden sind. Und vor allen Dingen wird es dafür sorgen, dass die Leute, das müssen wir vorstellen, wir haben jetzt eine riesengroße Jolla-Community mittlerweile weltweit. Also was heißt riesengroß, aber weltweit sehr viele Jobs und sehr viele Leute, die sich das vielleicht anschauen, dass die ein stabiles Update bekommen. Mit Update 10 können wir also damit rechnen, dass dann die meisten Applikationen für Qt5.2 dann umgeschrieben worden sind oder die Fixes gemacht worden sind, damit sie dann auch mit Q5.2 äh, wunderbar funktionieren und dass wir dann spätestens zum Update 10 dann äh, eine richtig neue, schöne, geile Jolla-Selfish äh, OS-Version haben werden auf unserem Jolla. Und für die Leute, die jetzt also noch ein bisschen was Angst haben, die keine Entwickler sind, für die empfehle ich dann erst einmal bei der jetzigen stabilen Version zu sein, wenn ihr da keine großen Probleme habt und nicht eines der Sachen euch richtig nervt, die jetzt hier bei Bugfix zum Beispiel aufgefügt worden sind. Und dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, dann erstmal dabei zu bleiben. Ansonsten, wenn ihr wirklich ein bisschen reinschnuppern wollt, eine kleine E-Mail schicken, das wird in der Anleitung hier erklärt, in der ganzen Release-Ankündigung erklärt, wie man das machen kann und dann kriegt ihr auch die Möglichkeit, das Update 9 auf eurem Joller zu installieren. Ich empfehle, sehr viel freien Speicher zu haben und Geduld. Das Update dauert sehr lange, weil sehr viel runtergeladen wird. Also das Update hat etwa 300 Megabyte an Download-Größe äh, und äh, ich habe es jetzt hier mit angezeigten 3 Gigabyte freien Speicher gehabt, ist halt immer so eine Sache, ist ButterFS drauf, da müsste man sich so ein bisschen Linux-Leute wissen, was ich meine, ein bisschen was anschauen. Also ich würde sagen, so drei, vier Gigabyte freien Speicher solltet ihr auf eurem Gerät haben. Wenn ihr irgendwelche Patches oder sowas installiert habt, lasst besser die Finger weg. Ich habe zumindest das Gefühl, dass die Leute, die eigene Patches irgendwie eingespielt haben und den Patch-Manager verwendet haben, um ein paar Patches zu benutzen, Probleme mehr, also häufiger Probleme hatten, als die Leute, die das nicht gemacht haben. Uh, ansonsten, also für die Leute, die experimentierfreudig sind, die uh, können dann sich dieses Update 9 auch besorgen. Das ist also auch eine tolle Sache, wie ich finde. Ja, eine Sache habe ich ja bereits angesprochen. Der Webbrowser, der selfish US Browser, wurde nicht angepasst. Da gab es also keine Anpassungen. Allerdings gab es dann ja fast uh, zeitgleich mit dem Release eigentlich einige Design-Ideen, die hochgeladen worden sind auf uh, dem uh, git Repository vom Safish Browser, die eine neue Oberfläche zeigen, eine neue überarbeitete Oberfläche zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, macht mich so ein bisschen stolz, auch so ein bisschen, weil sie fast eins zu eins die Designideen von mir übernommen haben, also aus dem Webkit, auf den, aus dem WebCat-Browser übernommen haben, teilweise übernommen haben, zumindest so sehe ich das zumindest. Das heißt, man hat jetzt auch eine zweite Leiste eingeführt, die über der normalen Toolbar-Leiste angezeigt werden kann, die dann Sonderfunktionen in Form von Icons dann halt eben bereitstellt. Dazu gehört die Suche, so ich das sehe, einen neuen Tab öffnen, das Shareen von Webseiten, das Bookmarken von Webseiten und ich glaube, den Download-Manager zu öffnen. Das ist so das, was ich hier. Das steht zwar leider nicht dran, was das sind, aber von den Symbolen her so sehe. Ansonsten werden Tabs unten links angezeigt, der Zurück-Button auch natürlich direkt daneben, Reload und und und. wenn ich jetzt eine Webadresse eingebe, dann natürlich auch angezeigt hier die Webadresse und der Reload-Button. In den Designvorschlägen wird hier der Hochkant- und der Querkantmodus gezeigt, wie das Ganze dann dort aussehen soll. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, auch Tabs zu schließen. Wenn der zweizeilige Modus an ist, ist das also eines der Möglichkeiten, die angezeigt werden. Dann soll es eine neue Tabs-Übersicht geben, eine neue Tabs-Page geben, wo man dann äh, ja, in einer besseren Übersicht dann einfach sehen kann, die geöffneten Tabs, die werden dann im, Horiz- im horizontalen Modus nebeneinander angeordnet, einfach wie Kacheln und im äh, Portrait-Modus werden sie einfach untereinander angeordnet und dann kann man einfach dort äh, dann in der Vorschau die verschiedenen äh, Tabs dann sehen und zwischen diesen Tabs wechseln. Die Eingabe von URLs soll auch verbessert werden. Dazu sollen die Favoriten auch durchsucht werden, also die Bookmarks durchsucht werden, wenn man was eingibt. Und die sollen in kleinen Icons mit halt eben dem Icon dargestellt werden, in einer Icon-Übersicht, dann in einem Icon-Raster und nicht mehr untereinander, wie es aktuell der Fall ist. Und äh, ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Ansonsten soll es auch noch eine Suche geben, das heißt, die Möglichkeit, bestimmte Begriffe auf einer Seite dann zu suchen ähm, und äh, dann die Möglichkeit, äh, dass die Toolbar dann auch umschaltet in eine Suchtoolbar, wo man dann zwischen dem äh, Begriff äh, springen kann. Also einfach, wenn der Begriff mehrmals auf der Webseite auftaucht, nachdem man gesucht hat, kann man vor und zurück springen. Ja, das sind so die Änderungen des Safeish OS Browsers die angedacht sind, die hier in dem kleinen Mockup schon mal zu sehen sind. In Sachen Code, glaube ich, habe ich noch nichts davon gesehen, aber trotzdem eine tolle Geschichte, wie ich finde, zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingehen wird. Vielleicht werden wir das schon mit Update 10 dann bekommen. Na, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber wollen wir mal schauen, wie das dann aussehen wird. Das auf jeden Fall ähm, ja, das Thema, was, glaube ich, am meisten Zeit hier in Anspruch genommen hat, das Update 9 von Sailfish OS, was in dieser Woche erschienen ist, naja fast erschienen ist Kommen wir zur Distro der Woche dort auch wieder in eigener Sache, fast schon Neptun in der Version 4.2 ist erschienen mit dabei natürlich viele, 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 viele neue Änderungen neue Pakete, Sicherheitsupdates äh, neuer Kernel, 3.16.3 verbesserte Support für Grafikkartentreiber Bugfixes en masse ähm, besserer Installationsmanager und vor allen Dingen für alle die Leute die ja gehofft haben irgendwie das Teil irgendwann mal auf UEFI zu installieren das ist jetzt mit auch supported im Installer das heißt wenn ihr im UEFI Boot Modus bootet das System wird auch im UEFI Modus installiert so dass ihr im UEFI dann auch Neptune auswählen könnt und das ist glaube ich vielleicht auch für den einen oder anderen eine tolle Geschichte. Ansonsten, was gibt es noch so für Veränderungen? Also die, die üblichen äh, Veränderungen, die wir in so einem System reinpacken, sind natürlich Bugfixes en masse und eine ganze Menge an weiteren äh, Dingen, die wir halt eben ähm, so mit äh, reinpacken. Abgedatete Abge- Programme, KDE in Live beispielsweise Version 0.9.10, die neueste und stabilste Version. Uh, Linux-Firmware-Updates gab es natürlich auch zusammen mit den ganzen Kernel-Updates, die neue Treiber und, und besseren Support mitbringen. Wireshark wurde auf Version 1.12 geupdatet, LibreOffice auf Version 4.3.2. Es gibt jetzt ähm, eine bessere ButterFS-Snapshot-Funktion, die euch ermöglicht, halt eben äh, einen Schnappschuss eures ganzen Systems zu machen und diesen Schnappschuss dann auch später zu booten, der also auch bootbar ist. Dann gibt es jetzt Standardmäßig mit dabei. Er muss allerdings noch konfiguriert werden. Den Snapper, den man auch von OpenSUSE her kennt, der regelmäßig per ButterFS, wenn ihr auf dem ButterFS-Dateisystem seid, äh, dann Schnappschüsse macht und ihr habt die Möglichkeit dann zu sehen, was hat sich zwischen dem einen und dem anderen Schnappschuss verändert und könnt dann auch wieder zurückwechseln, wenn ihr den wollt. Muss nur aktiviert werden, ist standardmäßig nicht aktiviert, um natürlich Speicherplatz zu sparen. Könnt ihr natürlich das Ganze äh, dann auch erstmal deaktiviert lassen, aber weil, falls ihr ein ständig immer laufendes Backup jede Stunde haben wollt, Quasi dann äh, könnt ihr das äh, mit dem Snapper Tool ganz einfach aktivieren. Chromium wurde auch gefixt, sollte jetzt die richtige Neptune OS-Seite äh, in der richtigen Sprache laden. Gab es ein paar Problemchen damit. Ähm, ja, ansonsten gibt es halt hier ein paar Updates, natürlich. Rec, Rec FFmpeg, Encode, Jeft äh, wurden geupdatet, sodass die Namen selber sind ja sehr wenig aussagekräftig so dass jetzt die Beschreibung äh, besser ist, so dass man direkt weiß, okay, das Programm ist fürs Enkodieren von Videos gedacht, das Programm ist fürs Runterladen von YouTube-Videos gedacht und so weiter und so fort. Ja, ähm, im Zuge von UEFI-Support ist natürlich auch RemasterKit geupdatet worden und hat jetzt die Möglichkeit, ein EFI-Image zu erzeugen, so dass äh, ihr ein remastertes ISO von Neptune dann auch auf EFI-Systemen booten könnt gibt natürlich noch ein paar weitere Änderungen. Chromium, Eisdorf in der neuesten Version, brauche ich glaube ich nicht zu erzählen. Bash, Vulnerability, Vulnerability gefixt, brauche ich glaube ich auch nicht zu erzählen. Es gibt ein neues Skript, das nennt sich Safe KDE config was euch ermöglicht, die Plasma-Konfiguration, Qt, GTK, äh, Icon-Theme und so weiter, Konfigurationen zu speichern und wiederherzustellen. Eine schöne Sache, das ist sowas wie ein... Ja, Theme Manager, so könnte man das sagen, ist allerdings keine eigene grafische Anwendung, sondern einfach nur ein Skript, was also für die Leute, die ein bisschen skriptkidig sind oder sowas ein bisschen skripten wollen, äh, beziehungsweise im Terminal sich auskennen, dann die Möglichkeit äh, gibt, dann wirklich auch eine Plasma-Konfiguration dann zu speichern und dann bei eigenen Profilnamen und dann wieder was herum zu experimentieren und immer wieder die Möglichkeit zu haben, das wiederherzustellen. Also vielleicht auch eine Alternative zu äh, Snapshots bei ButterFS, wenn ihr die Konfiguration von äh, KDE und Plasma sichern wollt. Außerdem gab es noch einen kleinen Bugfix in ansip Der sollte jetzt auch mit Umlaute, äh, Umlaute vernünftig darstellen in Arc. Da gab es auch ein kleines Problemchen, was das angeht. Ansonsten, ja, jede Menge Bugfixes. Lest euch äh, das Changelogs selber durch. Es gibt auch ein kleines Videochen, wo wir uns herzlich bedanken für all die Leute, die uns unterstützen, was Neptun angeht. Und äh, das sind natürlich auch einige Nutzer und Zuhörer von äh, dem Techview-Podcast. Also herzlichen Dank für die Unterstützung von Neptun. Ohne euch wäre Neptun sicherlich nicht so lange äh, und äh, so gut geworden wie jetzt in der Version 4.2. Ja, das ist also die Distro der Woche, Neptun. Und kommen wir zum letzten Thema, das Spiel der Woche. Das ist diesmal eine Spielserie. Nun ja, es gibt zwei Episoden davon und das Spiel nennt sich Dead Cyborg und das ist ein sehr interessantes Spiel. Es gibt zwei Episoden schon, habe ich bereits gesagt, auch äh, wie sich das Ganze finanziert ist sehr interessant, denn alle Episoden haben sich quasi finanziert durch Spenden und Episode 2 wurde, glaube ich, von vor zwei Jahren dann ermöglicht. Es gibt immer noch auf der Webseite, äh, die immer noch das Copyright von 2013 trägt, einen Donate-Button, wo er für Episode 3 einfach mal spenden könnt. Und es dreht sich, wie man vielleicht hört am Namen auch schon, sich tatsächlich um halt eben ein Dead Cyborg. Und dort gibt es halt eigentlich eine sehr, sehr interessante Engine, ja, 3D-ähnliche Engine, wo man sich dann bewegt, wo man dann die Möglichkeit hat, oder nicht nur die Möglichkeit hat, sondern man sich dann auch zurechtfinden muss, durch ein ein Raumschiff dann ähm, herumgehen muss, Rätsel lösen muss. Das sind so die Geschichten und Sachen, die mir äh, gefallen. Das ist also so eine Kombination, sage ich mal, aus Point-and-Click und äh, Ego-Shooter, wo man sich dann halt so durch ein Raumschiff äh, äh, durcharbeiten kann. Man erstmal nichts weiß, was dann jetzt so richtig abgeht. Uh, und vielleicht eine Alternative zu dem neuen Alien-Spiel, was ja auch rausgekommen ist, wo man sich ein bisschen was mehr gruselt natürlich als in dem Spiel, weil das so ein bisschen mehr Comicartiger ist, die ganze Grafik dann doch schon. Trotzdem ein sehr, sehr nettes Spiel, hat mir sehr Spaß gemacht und ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe jetzt nur Episode 1 gespielt, Episode 2 ähm, könnt ihr euch auch runterladen, ist ein kommerzielles Spiel bzw. ein proprietäres Spiel, aber ihr könnt euch halt eben die Sachen kostenlos runterladen und Episode 3 ist halt noch in progress, da steht 10% sind fertig erstmal ihr könnt da noch für spenden 5000 Dollar sollen eingenommen werden für diese Episode 3 und 700 Dollar wurden dort gerade eingenommen, ich weiß nicht ob das überhaupt noch läuft es gibt aber immer noch den Donate-Button und ja müssen wir mal schauen wie sich das dann weiterentwickelt wie gesagt Episode 1 und 2 wurden sind halt gelungen deshalb gibt es halt eben dort auch nochmal äh, da wurde 3000 Dollar für gesammelt für Episode 2 zum Beispiel, kann man sehen und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und gutes Spiel und schön dass es sowas dann halt eben auch für die verschiedenen Plattformen gibt und ihr könnt euch das Ganze natürlich dann für Windows, für Linux und für Mac äh, runterladen und äh, ja, eine tolle Geschichte wie ich finde Äh, und ja, viel Spaß beim Zocken von äh, Dead Cyborg Ja, da sind wir schon am Ende dieser Techview-Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ich wünsche euch wie am Ende jeder Folge einen schönen Tag und macht's gut und bis zur nächsten Folge.